0: Mniejsza audycja Nerdzi w kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z patronite.pl.
1: Dziękujemy. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Po raz 183. Witaję się dzisiaj z Wami. Gorki. Gorki oraz. Tak, gorki oraz kapitan. Oraz kapitan. Tak. Witamy Was w 183. audycji. Tak, już śnieg nie pada, ale jeszcze chwilę temu padał. Eee, tak, 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 tak. Także zima, zima powoli sobie przypomina o naszym istnieniu, bo po drodze mieliśmy burzę, mieliśmy grady, eee, dzisiaj właśnie był śnieg, także wszystko powoli eee, zaczyna wracać do normy. Eee, zobaczymy, co dalej z tego będzie. Eee, tymczasem nerdzi, jak to nerdzi, cisną kolejny odcinek. Tak, i witamy
0: się z wami na naszej stronie, na naszym Facebooku, facebook.com, kośnik nerdzi w kulturze, tak? Jeżeli mnie koniec nie myli. Możecie być z nami na naszym czacie, właśnie też na live na Facebooku. No i oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają na patronite.pl patrona.pl ukośnik tak, nerdzi w kulturze, tak, tak bardzo przepraszam, ale skomplikowane, 3-4 tak. lata i nadal człowiek myli się. Ale nie, dziękujemy za wasze wsparcie, dzięki temu jesteśmy w stanie dalej funkcjonować, a żeby nie było, kapitanie dzisiaj standardowo będzie oczywiście 5 powodów, żeby wyjść z piwnicy bądź niej pozostać, a jest fajnie, bo jest naprawdę super dużo fajnych promek, dużo fajnych tytułów, żeby zostać w domu, zwłaszcza, że pogoda nie zachęca do spacerów. No dobra, okej, okay, no chciałbym powiedzieć, że nie zachęcę do spod surfa, ale nie jest taka zła jak na połowę lutego i tak jak mówiłeś, zima powoli sobie zaczyna przypominać, dopiero. Ale, ale dopiero właśnie. To był naprawdę jeden z fajniejszych styczniów. E, ale właśnie oprócz tego będziemy dzisiaj też mówić o streamingu, o tym jak Google e, chce zaorać stream, streaming. E, i jak... Całkiem
1: dobrze im idzie. Tak
0: I właśnie całkiem dobrze im to idzie. E, mimo tego, że ich platforma leży, próbują też ściągnąć na dno inne platformy, ale o tym będziemy mówić właśnie e, w głównym temacie oczywiście magie towarzyski, w maglu też się sporo działo, będzie o odwołanych targach, bo największe targi telekomunikacyjne, a w zasadzie dotyczące telefonów komórkowych zostały odwołane w strachu przed epidemią, no i parę innych rzeczy, ale oczywiście zanim to redakcyjne poleconeczki, żeby się rozgrzać, żeby wiedzieć co się dzieje, co jest na topie i kapitanie. Czy masz,
1: e, czy masz polecanki? Tak, mam jedną polecankę. Polecanka taka e, trochę z przypadku, bo m, parę dni temu, słuchając muzyki, akurat słuchałem sobie e, Jona Jewela e, płytę. Między innymi ta muzyka znajdowała się na soundtracku. do do do. do ojejku. M, tak była kontynuacja serialu, trzeci sezon po wielu, wielu latach. E, o, miasteczku Twin Peaks, tak yy, w miasteczku Twin Peaks był wykorzystany i gen, yy, dokładnie windswept yy, i była także sobie playlista leciała i bam, wpadł pewien zespół i poleciał ich taki kawałek, który nazywa się Yes, zespół się nazywa Symmetry. żeby było ciekawiej jest właśnie, yy, to jest duet John Jewel i Nat Walker sobie razem właśnie robią muzykę, to jest dosyć wisto, dlaczego zespół mi się spodobał. Pierwsza rzecz, tworzą muzykę. To jest elektroniczna, ale jest o tyle genialna, bo zarówno sięgają do tej szkoły yy, berlińskiej lat 70 czyli tej surowej, takiej, wiesz, piór elektroniki właśnie, gdzie masz wielkie szafy wypełnione modułami i po prostu koncerty to trwały kilka godzin, gdzie większość to były live-akty. I to było takie, wow, wiesz, oczywiście tam ci muzycy, na przykład Klaus Schulz, reszta tam na różnych wspomagaczach typu LSD i tak dalej, ale to całkiem, całkiem nieźle im szło to raz, po drugie mamy typowe wiesz, brzmienia dla lat y, 80. na przykład mamy, nie wiem, słychać w tym kawałku bardzo wyraźnie y, perkursie y, Simonsa SDS-5 ta taka z tymi takimi sześcio, sześciokątnymi? sześciokątnymi y, 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 talerzami triggerami, o y, nawet kombi swego czasu używali taką, ono, wiesz, y, y, uderzenie y, tak w werbel ma takie specy- specyficzne tf, tf, tak, nawet oni używali tej perkusji, także kolejny smaczek. Yy, przechodzimy dalej. Yy, powrót do fascynacji latami 80. czyli te wszystkie twoje nowe syntezatorowe brzmienia. To <śmiech> moje. Tam, tak. To... <śmiech> twoje New Retrowave. Okay. Yy, moje New Retrowave. To też tam jest. I wiesz, i całość jest taka wow, yy, bo naprawdę yy, to się bardzo dobrze komponuje, bardzo dobrze się tego słucha. Yy, I jak dla mnie to jest... Yy, jedna z takich naprawdę ekstra rzeczy, że po prostu to działa. Jest ekstra, właśnie tej muzyki się słucha, bo ona z jednej strony jest taka pluszowa, delikatna, ale z drugiej strony czujesz właśnie tą yy, z lat 70., początku 80. surową elektronikę. Plus właśnie tutaj ci dowalą tą perkusją a Simon'sa z tym wszystkim i to naprawdę, naprawdę robi niesamowitą robotę. Także tak jak mówiłem, Symmetry polecam, naprawdę jest ekstra.
0: No to dobrze, Muzyczne polecanki mamy już dzisiaj z głowy. E, ja chciałem jeszcze parę, znaczy myślałem o muzycznych polecankach na dzisiaj, ale zdecydowałem się, że e, takie standardowe rzeczy to bez przesady. E, natomiast e, standardowo e, fajny temat myślę, bo to też pod większą dyskusję, mhm. e, pod w kinie, które próbujemy nagrać od jakiegoś czasu. E, polecałem tydzień temu Harley Quinn serialową. Najlepiej tak. wpisać tak. Harley, Harley Quinn 2019. Procesie, byłeś
1: już w kinie Tak, tak. Właśnie chciałem powiedzieć
0: właśnie o perturbacjach, jakie ma ten film, bo to jest dość niesłychane, bo Margot Robbie, która spodobała się wszystkim jako Harley Quinn, Harley Quinn Zell, no i po raz kolejny gra Harley Quinn. W tym tym momencie jest ten problem, że nawet oceniając ten film musisz uważać, bo w czasie premiery to były Ptaki Nocy i niesamowita emancypacja pewnej Harley Quinn, taki był pełen tytuł polski, angielski był taki sam. No i postanowiono po z bardzo kiepskim otwarciu. Miał ten film bardzo kiepskie otwarcie. E, no i powodów jest para, ale o tym za moment. E, zmieniono tytuł na Harley Quinn e, Ptaki Nocy. tak? Harley e, Quinn Birds of Prey. E,
1: Dlaczego cz- e, dla tak?
0: Bo ten film tak naprawdę nie jest o Birds of Prey, tylko jest faktycznie o Harley Quinn. Jest z perspektywy Harley Quinn. Harley Quinn jest głównym narratorem filmu i, i tutaj Warner Bros. próbowała zrobić z tego drugiego Deadpoola. I powiem szczerze, że ja nie mam z tym problemu. Nie mam problemu z tą emancypacją, tak jak niektórzy próbują, wiesz, oui, oui, w ogóle emancypacja, feminizm i tego. Nie, film jest okej, okay, tylko właśnie problem z tym filmem jest taki, że jest tylko okej. Okay. W Stanach pewnie była też mniejsza widownia z tego, że skoczyła R.K. czyli kategoria 18 lat. Tak, w Tak, plus. W Stanach, w niektórych Stanach faktycznie nie jest tak jak u nas, że wejdziesz do kina nie mając 18 lat, jeżeli jest 18 albo jak jest 16. Faktycznie sprawdzają tam dowody.
1: Ale to tak jak z zakupem alkoholu, nie masz 21 i
0: powiem Ci szczerze, że mi się to podoba tak powinno też być u nas, gdzie u nas niestety na na kinach się z tego nie wymaga no i jak my byliśmy na Harley Quinn to powiem tak, nie było nawet połowy sali, faktycznie seanse były w połowie puste ja bym powiedział, że chyba w Polsce było więcej widzów niż w Stanach, a rząd, który siedział przed nami to były same same dziewczęta w wieku od 10 do 12 lat, więc i
1: przyszły Harley
0: Quinn i tak, powiem szczerze, że jakby to dziwnie nie zabrzmiało wiem, że to jest role model niezbyt dobry teoretycznie, ale powiem szczerze, że ta emancypacja w Harley Quinn jest fajna, i mam wrażenie, że te dziewczę w wieku 10-12 lat, a raczej cały rząd skorzystał na tym filmie, widząc, że ten świat jest brutalny i trzeba sobie samemu radzić. Trochę szkoda, że, no mówię, to jest RK, więc to jest film tak naprawdę skierowany do widza w naszym wieku, a nie w wieku 10-12 lat. Ale nie było tam aż tak dużo wulgaryzmów i przemocy niż to, co niestety dzieci wieku 10-18 mogą obejrzeć na YouTubie. Ale wracając do fabuły, żeby nie było, a raczej zaczynając fabułę, fabuła jest bardzo prosta. Harley Quinn zrywa Jokerem, ma w zasadzie to Joker ją wyrzuca. No i ona próbuje się odnaleźć w wielkim świecie i okazuje się, że fajnie jest pociągnięta fabuła, czego nie, nie była naprawdę w żadnym serialu animowanym wcześniej. Nawet różni się tym od serialu animowanego, tego właśnie z 2019, że tam Harley Quinn próbowała zbudować swoją ekipę i zaimponować wszystkim, tak? Tak. Że jest równa Jokerowi, albo nawet jest lepsza od Jokera. Natomiast w filmie jest trochę inaczej. Jest na zasadzie, że będąc z Jokerem miała wolną rękę, mogła robić wszystko. Tak, była, była nietykalna w całym Gotham. I oczywiście zrywałem z Jokerem, a w zasadzie to Joker zrywa z nią. Ona traci tą, że tak powiem, kartę przetargową. Wszyscy nagle zaczynają się mścić na niej. I to jest fajne, bo to taki wyszedł trochę John Wick, tak, mhm. żeby było zabawniej. sceny były wielkie dokrętki o czym się za dużo nie mówi i połowa filmu, a przynajmniej połowa scen walki została kręcona przez tą samą osobę, która kręciła w pierwszym John Wicku Czyli wszystkie sceny z klubu, ten recycle. Resa- tak, pachnie dokładnie e, tak samo. Dokładnie tak samo pachnie. Zwolnione tempo e, w tego, normalnie piruety z kijem bejsbolowym, łamanie nóg. Powiem szczerze, że właśnie dla tych sekwencji z początku, jeżeli ktoś lubi kino akcji brutalne, a, a, a przynajmniej kino akcji, to powinien pójść na ten film. Jest to typowe 5 na 10 6 na 10 ale mówię, ja się świetnie bawiłem. E, tak jak był Equalizator, tak? Czy jak to tam się na polskim chyba likwidator nazywał, chociaż jest na, jest na Netflixie, polecałem. Też taka trochę tania wersja Johna Wicka. I tam też właśnie oglądałem ten film przede wszystkim dla tej akcji, dla tego mściciela, który próbuje się mścić, jakoś pomagać tej swojej społeczności lokalnej. No to Harley Quinn też się trochę robi taką lokalną bohaterką, tak? Emancypacja kobiet i walka z czarną maską, którą gra Ivan McGregor i jego rola jest rewelacyjna. Powiem szczerze, że aż żałuję, że niestety film się skończył jak skończył, bo on był rewelacyjny i do postaci, która była najbardziej generyczną, najbardziej nijakim złoczyńcą w całym uniwersum Batmana, bo to był tylko mafiozo, który kradł pieniądze i nosił czarną maskę, tak? We wszystkich serialach animowanych, we wszystkich filmach animowanych. To był po prostu facet, który po prostu był takim plot device'em, tak? rzucamy czarną maskę, on musi kogoś zaatakować i to jest wszystko. Tutaj jest stworzony obraz takiego macho, sadystę, który uwielbia, jak się ściąga skórę z twarzy innym. Face, tak,
1: face Off. Face Off
0: dosłownie tak. jest jeden z najlepszych filmów, znaczy najgłupszych filmów.
1: Ale jeden z dobrych filmów z tak. Nicolasem Cage'em, zresztą Nicolas Cage miał masę innych dobrych filmów, tak, o tak, których tak. nikt nie pamięta, nikt nie chce pamiętać, o... oczywiście wszyscy się nabijają. O
0: Nicolasu Cage'u to, jest... to też myślę, że <coughs> kiedyś pomówimy. Musimy zrobić cały odcinek tak. kiedyś. Natomiast właśnie tu Ivan McGregor w postać, która jest jak nijaka, dostał naprawdę wielkie pole do popisu i niestety właśnie to jest to, że e, Birds of Prey albo Harley Quinn, Birds of Prey, może taka jest nazwa łatwiejsza, do połowy jest film dość fajnym, mamy, wiesz, po, po, poprowadzoną fabułę w stylu, w stylu, w stylu, w stylu Pulp Fiction, tak? Mhm. Jest takie wyja- jedno wydarzenie, a później a musimy się cofnąć, żeby wytłumaczyć wam, skąd ta osoba się wzięła. A musimy się cofnąć, żeby było wiadomo, skąd ta osoba się wzięła e, i naprawdę to połowy mi się oglądało super, natomiast później już widać, że jest takie klejenie na siłę. Takie dobra, film nam się musimy, musimy jakoś to zrobić, tak, żeby jakoś wszystko skleić. Dobra, mm, to wymyślimy teraz. Dobra, wszyscy razem, tak? Robimy jedną wielką nawalankę, będzie fajnie. E, wszystkie panie będą razem walczyły e, z armią po prostu czarnej maski i będzie fajnie. No i okazuje się, że nie jest fajnie, bo to jest taki typowe kino superbohaterskie, gdzie w pierwszym połowie filmu było zerwanie z tym klasycznym kinem tak. superbohaterskim, czyli e, rzucamy sztruksy i te maski i raczej robimy film, który jest bardziej taki e, jakby to powiedzieć, realistyczny, tak? Namacalny. To miasto, w którym kręci się w ogóle cała akcja filmu, to nie wygląda jak Gotham, tylko bardziej wygląda jak Slums LA, więc to też jest fajne zerwanie jakąś taką tradycją. Natomiast pod koniec filmu mamy już tradycyjne po prostu takie kino DC które niestety trochę się... I to jest szkoda, bo... Po pierwsze, jeżeli mało osób pójdzie na Birds of Prey, czy Harley Quinn, Birds of Prey, to jest duża szansa, że studia też zaczną odchodzić od tego, żeby kręcić filmy z Erką. A ja chcę dalej widzieć filmy z z Erką, bo chcę widzieć aktorzy. Narkotyki, przemoc, wybuchy. Ale wiesz, raczej chodzi mi o to, żeby aktorzy mogli przeklinać, tak? Tak. Żeby rzucić te dwa faki, żeby mogli mieć wolność tak naprawdę. Jeżeli masz gościa, który jest sadystą i który faktycznie, tak jak tutaj z który sobie nacina, robi blizny po każdej osobie, którą zabił, no to niech on ma jakiś tekst, który jest ten, niech, niech będzie pokazane, że on jest psychopatą. To prawda gra dobrze i bez tego, ale no niech ma takie pole do popisu, no nie? Eee, kolejna sprawa. Eee, wiem, że już zaczęto w ogóle przedwczoraj zdjęcia do Suicide Squad, który jest zatytułowany Suicide Squad, tak? I po ma prostu. być to Soft Tribus, tak? Mimo, że już Suicide Squad dostaliśmy 2 3, 4 lata temu, ma być kolejny Suicide Squad. No i właśnie Margot Robbie jako Harley Quinn znowu wróciła do tej roli. Eee, przynajmniej to jest fajne, tylko szkoda, że ona nie odzyska swoich pieniędzy, bo ona była jedną z producentek właśnie Birds of Pride. Więc trochę szkoda, że... No, to piła, no, ale wiesz, to jest ryzyko. Tak, natomiast powiem Ci szczerze, że fajne. Fa- fajnie, że w końcu Harley Quinn stała się postacią, która nie jest tylko, wiesz, takim goonsem, taką osobą, która towarzyszy Jokerowi, tylko po prostu ma swoją, jakby, swój własny uniwersum, tak? Serial, komiks, film, no bo zasługuje, tak? to jest chyba najlepsza forma emancypacji według mnie, że coraz więcej osób, która sięga po komiksy albo po całe to uniwersum, patrzy, o Harley Quinn, fajnie. Widziałem w serialu, widziałem w filmie, może sięgnę, może zobaczę. No bo to jest fajna postać,
1: którą możesz Ale fajnie napisać. Widzisz, właśnie, bo zawsze problem był ten, że pierwsze skrzypce grał Joker, Batman, wiadomo, ci najwięksi źli, ci najwięksi dobrzy, a tak naprawdę... Cała reszta gdzieś tam była tylko tym tłem otoczką do, do tego wszystkiego, yy, więc yy, wiesz, jakoś tam niby te postacie były w jakiś sposób zarysowane, ale tak naprawdę to się w tle ciągle wszystko rozmywało, a tu bam, dostajemy konkretny film. Chociaż wiesz, no jak mówisz trochę, że jest ok, a trochę nie jest ok, to się zastanawiam, czy się wybierać do kina rzeczywiście.
0: Jak masz kartę Unlimited, to masz... uważam, że to jest bardzo dobry, w, zwłaszcza, że po, połowa sali będzie pusta, więc to jest raczej taki chill no taki wiesz, po pracy typowo. Tak, tak chill outowy, że tak powiem, sens, żeby sobie odpocząć, tak, żeby mózg też trochę odpoczął. Ale mówię, nie ma tak naprawdę jakiegoś tam. Szkoda, no po prostu trochę mi jest szkoda, bo sam pomysł na Birds of Prey, szkoda, że to nie wypali, bo bym chciał zobaczyć, zwłaszcza, że jest dużo narzekań, że te postacie nie mają dużo wspólnego z komiksami i powiem szczerze, że ja się cieszę, bo tutaj dużo osób zapominam, że jest cały Arrow, tak, Wells Aru tak. e, wszystkie te seriale od NBC, ABC, no które jest z tych stacji i tutaj dostajemy te same postacie Czarny Kanarek, Huntress czy właśnie, no Harley Quinn akurat nie ma ale te postacie przewijały się przez cztery sezony, tak? Mm-hmm. Przynajmniej Czarny Kanarek przewija się inmosta. więc trochę rozumiem zmienioną formułę, że jest trochę in- inaczej pokazana ta postać e, na przykład mi Huntress strasznie się spodobała e, bo to jest zupełnie inna postać niż w komiksa ale też według mnie to tchnęło trochę taki powiew świeżości, no nie oszukujmy się zabójczyni, która strzela z kuszu k- no to wielkiego pola do popisu scenarzyści nie mieli. A jednak coś się nowego udało wygrzebać z tego. No i szkoda, ja bym chciał zobaczyć przynajmniej kamio na przykład w nowym Suicide Face Squadzie, jak są. No, no może ale dobra. Będzie. Kończąc ten temat cały, mówię. Fajnie, że Harley Queen ma trochę tego spotlight, tego światła i tak. reflektorów. No i jeżeli się zainteresujecie postacią, to sięgnijcie po serial animowany a dla, robiony dla Adult Swim. Bo jest genialny, według mnie jest lepszy od filmu i trochę szkoda, że serial wyszedł przed filmem, bo też myślę, że dużo osób, które recenzuje komiksy i komiksowe właśnie wszystkie dzieła popkulturowe, no to jest takie, że okej, obejrzeli serial i później jest takie, aha, no dobra, ale w filmie mogli pociągnąć ten wątek albo mogli wrzucić to. I tak już słyszałem właśnie głosy. Ale
1: widzisz, to jest zawsze ten problem, że ludzie patrzą na to z perspektywy, a bo w komiksie było tak, albo w serialu było tak, to czemu w filmie tego nie pokazali? Hmm, coraz mnie ale osób tak,
0: czyta komiksy w ogóle. Więc... Ja wiem, że
1: teraz mnie osób czyta, ale wiesz, tak naprawdę to film jest odrębnym bytem, więc to, co sobie no ta, scenarzyści to jest, zaplanowali dokładnie, i tyle. To no. jest
0: DCEU, czy ten DC Comics Extended Universe czy tam, jak ona tam się teraz nazywa, to tak samo jak Joker jest osobnym uniwersum, tak? On nie ma nic wspólnego z filmami, chociaż myślę, że oni będą próbowali nawiązać do Jokera, skoro dostał tyle Oscarów w następnych filmach, no ale może nie, może tak. Natomiast mówię, najfajniejsze to, co było w serialu, czyli ta przyjaźń, tak, między Harley Quinn a Poison Ivy, które mhm. jest świetnie wyciągnięte nawet z tego serialu animowanego z 90-tych lat, e, było świetnie pokazane, jak to są po prostu psiapsiuły i sobie wzajemnie muszą pomagać. Taki, wiesz, e, e, woman, woman power, ale taki pokazany w sposób naprawdę namacalny, tak? Jakby się każdy zachował, jak każdy byłby w toksycznym związku i próbował pomóc z Ziaomalowi. Tak, dokładnie. A w filmie to jest takie trochę Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn. Dobra, to jest Birds of Prey. Musimy to jakoś powiązać, żeby zrobić z tego Birds of Prey. No i mówię, no idź. Idź, zobaczymy jaką. Ty masz opinię, według mnie to jest film poprawny, nic więcej. No to jest
1: trochę szkoda. Dobrze, muszę zadać to pytanie. Ile na 10?
0: No 5 na 10. Pięć ok, się no to niestety. wiesz Więc
1: to zaintrygowałeś mnie w tym momencie, skoro piątka, no to.
0: Znaczy, no, 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 powiem tak. Nawet dałbym 6 na 10, Ale? jeżeli idziesz w to dobrym towarzystwie albo nie wiem, albo to jest film na piątkowy wieczór z chipsami i tak. Mhm. Niestety mówię, no film jakoś tak moich oczekiwań nie, nie, nie był w stanie udźwignąć. Tak? Zwłaszcza, że mówię, no połowa filmu jest ok, zwłaszcza jak Harley Quinn ma pole do popisu, dosłownie. Aktorka i jej dublerka się popisują niesamowicie. Te sceny na komisariacie są top notch. I później masz takie... Kurczę, no jeżeli wiedzieli, że ten film trochę nie udźwignął, tak, i skoro wynajęli gościa, który robił Johna Wicka, to trzeba było też końcówkę filmu zmienić, już jak robili dokrętki, to trzeba było kompletnie, no całą jedną scenę dokręcili zupełnie, no to trzeba było już wszystko zmieniać, no ale dobra. Wybór tej niestety wytwórni był, jaki jest i zobaczymy, jak to finansowo, bo jak zwykle najważniejsze jest to, jak widzowie, konsumenci zagłosują portfel. Tak, portfelę. czy żażery?
1: Dobrze, słuchaj, ja proponuję krótką przerwę, tym razem Pornofonik i wracamy za chwilę i tak, przechodzimy do, do sedna, czyli streaming, no bo ostatnio wydarzyło się trochę na tym paletku. Tak, ale o tym to za chwilę, Nieregulacja rozruszników. Nerdzi w kulturze. Kultura nerda, audycja hipertekstualna, tak. My life, my life. <ścoughs> e, tak, tak samo Nerdzi. Na, właśnie kiedyś yy, wiesz, można zrobić. Film dokumentalny e, Nerdzi i ich życie, i wiesz, tam chodzić po tych, tych piwnicach i tam świecić światłem, i wiesz, ten nerd z poszonek karaluchy, i w ogóle. Tak, mm, tak że, no, życie,
0: życie troli górskich, tak. Tak,
1: wpadniemy na ten na Magica i w ogóle też tam ich wystraszymy. O, o, o,
0: o, nie poruszajmy tematu Magika. Dobra, to jest, to jest unikałem tego 25-26 lat, i oczywiście to Tak, 27 rok się od 20
1: nie udało, udało. A, no ale, ale wiesz, dobra.
0: ponoć z Magiciem jest tak z
1: pospom, każdy musi to kiedyś przejść. Tak,
0: ta, po, tak, to, to, to jest fakt. To jest taki poziom nerdostwa, kiedy nie jesteś prawdziwym nerdem, jeżeli kiedykolwiek w życiu nie, nie grałeś, albo ktoś ci nie dał Magicka, jeżeli kiedykolwiek nie próbowałeś cosplay albo D&D. No, minaliście, zostałeś, jeszcze tylko D&D i no i chyba to będzie wszystko.
1: Tak, to będzie wtedy pełnym nerdem. Z krwi tak. No nie, jeszcze
0: zostało mi tego... E, nie, nie, Malowanie figurek. E, e, a, a, nie mówmy, hop. A, raczej nie chodziło mi o tygodniową sesję na przykład IGF MMO, stylowo na szczęście. Nie
1: MMO, tylko D&D koniecznie. Ja nie wiem, jak kiedyś z kumplami graliśmy. To weekend to był zdecydowanie za mało, żeby sobie tak pyknąć jakiś fajny wiesz, scenariusz. Także tak, ale my mnie o tym, tak, tutaj tak na przychodzę, czarcie, że znudzeni tak. ludzie, telefony, bo przerwę mieliśmy, no. Powiem tak, no, korzystam z telefonu
0: Nosto, bo wszystkie notatki nie będę marnował, właśnie to jest, prawe- Według mnie to jest prawdziwa ekologia. Kiedy bierzesz sprzęt, który już tak kupiłeś, na przykład jakiegoś, nie wiem, tab- tablet, e czy coś i sobie na tym robisz notatki, zamiast marnować 96-kartkowy zeszyt i później uda- udajesz, że, o, tu będzie mój mały rand, i później udajesz, że wymiana słomek na, na, na kartonowe to jest ekologia, zamiast tak naprawdę przestać wyrzucać notetkę, albo robić kserok po
1: raz kolejny. Tak, albo nie segregować śmieci, bo to też jest <śmiech> wiesz, tak, rzecz, tak. która ludzie nie ogarniają, po prostu niby segregują, ale tak nie do końca. To jest, i...
0: Tak jest taka pseudo te ekologia, w ogóle chyba na wypalodach o tym jeszcze nie mieliśmy mówić, ale dobra, no tak. no już niech będzie ekran która że ludzie udają, że po prostu ekologia i sobie robią dobrze takimi właśnie frazesami, takimi sloganami, że dobra wezmę papierową słomkę i będę się czuł cool. I powiem ci szczerze, że, że o wiele Ale lepiej się poczułem jak byłem w McDonaldzie ostatnio i słuchaj była opcja przy zamawianiu w kiosku. W ogóle zamówienia napoju bez słomki. I powiem szczerze, że zaczynam coraz bardziej się w tą stronę uśmiechać, że w ogóle wolę nie zamawiać słomki w maku, niż dostać ten papierowy glut, który ani nie jest ekologiczny, bo wybielenie tego papieru kosztuje strasznie dużo. Później tak naprawdę ta słomka, która jest cała mokra, ona nie może iść na, na przemiał papieru, bo ona już jest cała... upsmarkana jest cała mokra więc ona i tak najprawdopodobniej idzie do spalenia, więc ta ekologia cała polega tylko na tym, że masz coś z odzyskowego papieru, co nie jest odzyskowym papierem, tylko jest pierwszogatunkowym papierem, który jest pokryty czym on jest pokryty?
1: On musi być w jakiś sposób impregnowany. Tak. Na pewno, chyba nie plastikiem, nie wiem, nie zastanawiałem się nad no i, tym. No i,
0: i na koniec, wiesz jaka jest <los debate> najgorsza rzecz z tą słomką? Tak. Ona jest paskudna, jeżeli cokolwiek pijesz, już lepiej się pije przez makaron. E, chyba, że masz chyba że masz problemy żołądkowe takie, że nie masz na przykład, nie wiem, nie przyswajasz, nie, yy, yy, nie, three, yy, nie skrobi tylko... Glutenu, tak? Glutenu, tak. No to ja autentycznie byłem przy takim przypadku, no to wyobraź sobie, sytuacja jest taka, że po prostu wali z gwinta, no i trudno. Natomiast takie zmuszanie ludzi do kupowania metalowych słomek i robienia z tego całej krucjaty. Może zacznijmy, nie wiem, walczyć o to, żeby gazety z prenumeraty były w trochę w innych opakowaniach, na przykład papierowy, albo żeby na przykład szynka była sprzedawana w mniejszych plastikowych pomtych opakowaniach, albo Ale
1: ostatnio widziałem, że jedna, nie nie powiem która, bo niestety nam nie płacą za to, sieć sklepów takich wielkopowierzchniowych tam się chwaliła, że redukują ilość plastiku używanego do produkcji pudełek właśnie na różne rzeczy, tam między innymi na mrożonki, także to pozwala na zaoszczędzenie tam n kilogramów, czy nawet ton rocznie, plus tam tyle i tyle energii okej, okay, no dobrze, tylko wiesz fajnie by było, gdyby coś za tym właśnie szło, bo łatwo jest wprowadzić ekologię i udawać, że jest wszystko w porządku patrz właśnie te papierowe rurki ale to nie do końca czasami działa, tak samo wiesz no jeśli to nie zostanie jakoś, wiesz, ogarnięte oddolnie typu ludzie sami nie będą pilnować tak, tego, żeby, wiesz, segregować i tak, dalej. E, tak, to to cała ekologia. Zwłaszcza, psu. że nie
0: wiem, czy piłeś szejka przez tą słomkę.
1: E, nie, nie próbowałem, bo Jezu, wiem, że to jest skazane na porażkę.
0: Chryste, tu w niej idzie w ogóle w stronę i smakuje obrzydliwie, więc po prostu to jest dla mnie niesamowite. E, zabawne jest to, że przecież e, Starbucks w Stanach się zorientował, że będzie z tym problem i zrobili te dziupki, tak? które w ogóle, na które produk- produkcja idzie dwa razy więcej plastiku niż na zwykłe dzióbki i słomkę, ale wynik jest taki, że tak jak mówiliśmy wcześniej, on jest więcej plastiku, łatwiej go przetworzyć. No, niby się wydaje głupie, a jednak działa. No jest bardziej ekologiczne podejście. Natomiast dobra, kończymy ten temat ekologii, pseudo i w ogóle tego, jak sobie robimy dobrze Eko, takimi, tak, takimi właśnie sloganami. O tym jeszcze na pewno kiedyś w wypolonych będziemy sobie mówić, bo według mnie to jest głupota niesamowita. E, natomiast, na Ciebie wszyscy się.
1: Tak, podniecają telefonami. Z, e, no, I nikt. myślę,
0: że to jest dobry, dobry motyw, bo mieliśmy po- powiedzieć o tym właśnie jak największe targi, e, właśnie telekomunikacyjne, tak, M-ków, czy jak one tam się teraz mm-hmm. nazywają. E, na początek idea była prosta. Dobra, mamy koronawirus w Chinach. Nie jest to daleko, damy sobie radę. Później się okazuje, że Sony się wycofuje no i tak zaczynają, że tak powiem szefos zastanawiać dobra, to będziemy sprawdzać wszystkim temperaturę. Później już mówią będziemy wszystkim mierzyć temperaturę na wejściu, wszyscy dostaną maseczki i w ostatniej fazie już mówią, wszyscy dostaną maseczki, będziemy sprawdzać temperaturę, e, będą e, tego, nie, wszyscy będzie, będą musieli się zapisać do, do danej budki, jeżeli będą chcieli skorzystać. Oglądanie telefonów to tak naprawdę tylko że jeżeli się zgodzą wystawcy i wszyscy jeszcze rękawiczki
1: dostaną. E, tak, a na koniec wszystkich potraktujemy miotaczem ognia, tak dla pewności.
0: No i się okazało, że no wszystkie, wszyscy wię- większy gracze z, na rynku no wycofali się, tak, bo trochę bez sensu ładować pieniądze na targi, w które większość osób nie przyjedzie. Bo się wszyscy bają. No i się okazuje, że odwołano bez jakiegoś tam na razie informacji, na kiedy przesunięcie. No i to jest, że tak powiem, dość ciekawa sytuacja, bo targi telekomunikacyjne, jedne z największych, tak, na świecie, które trochę tak... Wyznaczają trendy. Dokładnie, wyznaczały trendy. Rok temu mieliśmy na nich pokazane, jeżeli mnie pamięć nie myli, telefony z serii... Xiaomi, tak? Te takie fajne, wielkie, 50 milionów megapikseli, wielki zoom telemagnetyczny, który pozwala tak, ci robić to, to zdjęcie kolejnej galaktyki. A, mieliśmy też zaprezentowane nowe telefony Samsunga składające się na foldy, no nie? Mhm. No i właśnie tutaj e, wracamy do tego, co ludzie na czacie piszą, właśnie o tym, co jest lepsze sam- Samsung Z Flip czy mm. Motorola Razer.
1: Poczekaj bo wielka afera, że Motorola wytrzymała 27 tysięcy złożeń. Oczywiście długo na reakcję Motorola nie trzeba było czekać, bo po prostu odpowiedzieli to, co mogli odpowiedzieć, typu źle składaliście nasz telefon, bo nie wiem, czy oglądałeś to wideo właśnie, gdzie mieli tą maszynkę do składania tego telefonu. I i co ciekawe, do momentu, kiedy ten mechanizm się nie zepsuł, Ten telefon teoretycznie był składany, ale po pierwsze był niedomykany do końca, plus kolejna rzecz, on był sztywno zamocowany w tych dwóch uchwytach, więc siła działała na jedną i na drugą połówkę i to miało wpływ na to, że to się zużyło wcześniej tam, nawet żeby było ciekawiej to Motorola podrzuciła właśnie urywek właśnie ze swojego laboratorium jak oni to testują i generalnie te telefony tak były były przytwierdzone do czegoś tam i były dwie dźwignie jedna otwierała a druga po chwili zamykała. I to było otwar- zamknięcie do końca i otwarcie też mm, z a, maksymalnym okay. kątem. Czyli, czyli, tak, czyli jak, tak
0: jak w starych telefonach, okay. znaczy tak jak kiedyś w telefonach Motorola z klapką, tak? Że tak. się jak człowiek bawił, to faktycznie domykał do końca. I do tak.
1: i dokładnie ich, ten test obciążeniowy y, wyglądał tak samo, jak użytkownicy z reguły używają, więc y, tutaj było spoko, gdzie oczywiście no, nie ma co się oszukiwać. Dobrze jest robić clickbaitowe artykuły, grzać temat, jeśli jest gorący znaczy... jeszcze bardziej. Więc trochę nie dziwię się, że po prostu, wiesz, polecieli yy, po bandzie i, i wiesz, dobra, fajnie nabijemy sobie trochę wyświetleń, yy, krzyco, krzycząc, że telefon Motorola się popsuł znaczy, po 27 tysiącach. Powiem zapchnąć. Ci
0: szczerze, jeżeli faktycznie badania były tak, że te ramię było, dawało większy nacisk niż w rzeczywistości, tak? Mhm.
1: Tam w ogóle ta siła inaczej była przekładana, więc to... rzeczywiście ten mechanizm miał prawo się zepsuć, bo nie tak został zaprojektowany. To powiem
0: Ci szczerze, że super, bo jeżeli przy tak dużym naciążeniu ten telefon wytrzymał 27 tysięcy razy, czyli tak jak liczyliśmy, prawie rok, no to jest dobrze. Według mnie jest dobrze. Natomiast no...
1: Dokładnie tak to to wyglądało.
0: Jezu Chryste. Okej, to nie jest delikatne traktowanie. Przynajmniej według mnie. Tak. No kurde, to wygląda jak, jak, jak zgniatasz do orzechów albo Tak, no w ten
1: sposób y, dział R&D Lenovo testuje Think pady i, i dobrze, że tak testuje, bo one po prostu później działają.
0: Y, albo a... tak jak w Ikei, ten, te, te fotele tak cały tak. czas jest pokazane one jak tam cały żywot na tym tym są naciskane tam mhm. 25 kg naciska przez 4 lata na ten fotel i on tam jeszcze się trzyma. Nie no, okej, okay, no właśnie dostaliśmy filmik z tym, tym delikatnym traktowaniem. No i mówię, to teraz dla mnie jest jeszcze większy argument za Motorola Razr, ale nie oszukujmy się, nadal to jest telefon dla, dla elit, tak?
1: Może nie dla elit, tylko mm, moim zdaniem ta technologia, ok, mamy już y, miękkie, gumiaste ekrany, jest spoko. Y, teraz pracujemy nad mechanizmami otwierania, zamykania, poprawiamy też trwałość wyświetlaczy, y, spoko, mm, ale moim zdaniem to się ciągle nie nadaje jeszcze do takiego codziennego użytkowania. To są testy. To są testy, plus kolejna rzecz, nie wiem czy mi w ogóle by coś takiego pasowało.
0: No, ja powiem Ci szczerze, że ten Samsung na przykład, mimo tego, że właśnie widać to złącze, tak? Widać to, gdzie jest łączone, łączenie. Na Motorola Razer już nie ma tego problemu, chociaż ten dolny panel, gdzie jest głośnik i cała reszta uh-huh. elektroniki jakoś też mi nie pasuje, ale to też w, pie- w pierwszej wersji Motorola Razer jakoś też ze mną nie przemawiało. Ale mimo tego, no powstała, że tak powiem remake kultowego telefonu, który ma swój pomysł i Motorola pokazuje, że nadal ma ten pazur. Chociaż ja najbardziej żałuję, że to trochę odciągnie uwagę od tej serii Motorola roli z tej tej modularnej.
1: Tak, znaczy wiesz, jeśli chodzi o tą Motorola modularną, to... Trochę
0: pomysł był z dupy, znaczy wykonanie. Pomysł Pomysł był dobry, wykonanie było słabe. Wykonanie
1: było słabe. To podobnie jak projekt Ara, który ja wiem, że ty...
0: Po prostu już przygotuję, tak, bo będziemy... właśnie. Chciałem powiedzieć właśnie o Google, tak? I to to właśnie ten projekt Ara, który ja niestety...
1: W skrócie, dla tych, co nie wiedzą. Słuchajcie, macie telefon, który jest... tak, Budowa modularna. Macie ten główny komponent, nazwijmy go płytą główną, do którego możecie doczepiać sobie rzeczy. Chcecie większą baterię? Dobra, to na przykład odłączacie aparat. Wsadzacie mniejszy o gorszy jakościowo, ale macie miejsce, żeby dołożyć większą baterię. Potrzebujecie coś innego? No to zamiast czegoś innego montujecie coś innego. Potrzebujecie na przykład, nie wiem... No po prostu, nie wiem, drugie Wi-Fi pach, do, dokładacie wszystko, ma budowę modularną, klockową. Oczywiście pomysł był genialny. No, yy.
0: tylko na po co yy. wtedy miałbyś kupować nowy
1: telefon? Tak, jak możesz sobie upgrade'ować ten, który już masz. No Natomiast
0: i... pomysł był dobry, bo studenci i w ogóle jeszcze inne osoby chciały się zaangażować. To zostało trochę podkupione, trochę było takie, dobra, dobra, nie bójcie tyłków, my z Google to weźmiemy i my to zrobimy. No, oczywiście okazało się, że oni wzięli to jako projekt koncepcyjny, zrobili sobie tam parę konceptów, zrobili nawet działające prototypy, no i powiedzieli: Minęły 4 lata czasu prototyping, cały projekt zostaje zaorany. Tak? No trochę szkoda, no bo ten pixel i te wszystkie rzeczy, które oni mieli, to działały i nie działały. Natomiast za Arą był bardzo dobry pomysł w stylu: OK, firmy teraz działają na zasadzie kup nowy telefon za 200-500 dolarów, ale jeżeli zrobimy Project ARA, to jeżeli zniszczy ci się ekran albo pęknie ci w jednym miejscu, to będzie cię stać na wymianę całego ekranu, tak? Po prostu wysuwasz, nawet będziesz mógł zrobić to samo, albo przynajmniej pójdziesz do serwisu, oni ci tylko wsuwają nowy ekran z nową rozdziałką, na przykład, albo trochę lepszy, i będzie to działało, tak? E, bateria ci przestaje działać. Wysuwasz moduł z baterią, wsuwasz tak. nową baterię, lepszą, na przykład. I um, udostępnienie t- t- tej specyfikacji w ogóle tych modułów, miało pomagać też firmom zewnętrznym, typu, nie wiem, Kodak. Na przykład Kodak nie ma możliwości wejścia na rynek telefonów mobilnych, ale oni mogliby sobie zrobić sam moduł z aparatem. Tak. I na przykład, nie wiem, jesteś pseudo-fotoreporterem i na przykład chcesz mieć pseudo-mały taki obiektyw teleskopowy. Wsuwasz, masz moduł, robisz sobie zdjęcia, fajnie to wszystko wygląda, fajnie to działa, teoretycznie, koncepcyjnie. Wiadomo, byłby problem. Jak zrobić, żeby to wszystko działało spójnie? Jak zrobić, żeby się nie wysuwały te moduły? Ale koncept był... Też, też było fajnie pociągnięte właśnie na tej zasadzie, że duże firmy też mogą dużo na tym zarabiać, ponieważ mogą sobie wypuszczać bardzo często upgrade'y, tak? Przestaje ci telefon działać, no to wsuwasz nowe kości pamięci. Mówię tak, moni tego, ekran ci nie działa, albo przychodzi, to jest dla mnie wielka szkoda.
1: Znaczy, wiesz co, podejrzewałem, że trochę z tymi telefonami składanymi i nie tylko telefonami, bo Lenovo już zrobiło ThinkPad'a. Trochę moim zdaniem przemijająca moda, to jest y, fajne, bo to fajnie, w modularna i, i tak naprawdę... Hmm. To już jest wszystko. Wiesz, to się nie przyjmie, podobnie jak modularna Motorola czy nie wiem cokolwiek innego, co wydawało się fajne, ale tak naprawdę nie było konkretnej grupy docelowej na to, więc jakoś nie widzę tego, żeby to miało ręce i nogi. Wiesz, ten ThinkPad wygląda fajnie, ale masz niby wyłączaną sprzętową klawiaturę, ale...
0: Ona jakby miała wysuwaną klawiaturę, ale to jest chyba jakieś 10 lat za wcześnie. A ten ThinkPad, którego właśnie oglądamy, to jest taki Tablet, inaczej, to jest laptop w formie tabletu, tak? Zamiast klawiatury mamy po prostu tak. jeden wielki ekran. I on... Klawiatura
1: jest do jednej albo drugiej połówki magnetycznie. Można ją doczepić i wtedy masz tylko działano wiadomo, pół ekranu i wygląda to jak klasyczny notebook. Tak,
0: no i powiem szczerze, że ten, nie, naz- nie oszukujmy się, to jest laptop, tak? Tak. Albo raczej tablet, który próbuje być laptopem. Jest świetny, rewelacyjny, na przykład jeżeli ktoś jest na nie grafikiem, pseudografikiem, tak? I sobie coś chce w autobusie narysować, tak? Ma, ma jeden i drugi ekran, albo cały ekran może sobie rozłożyć, nawet on się rozkłada na, na całość. E, według mnie to jest jakby był, jakby był tańszy, to wiesz do czego byłby rewo- rewelacyjny? Tak. Do czytania książek na przykład.
1: Um, wolę papier. Po prostu no, Kindle robi robotę i, i bez sensu wiesz jakiś dodatkowy diviz. Także tak jak mówiłem to jest moda. Nie wiem czy pamiętasz swego czasu chyba Acer albo Asus miał taką serię Iconia laptopów gdzie miałeś górny ekran i dolny ekran który jednocześnie ci służył za klawiaturę. I oczywiście gdzieś to tam po drodze przepadło.
2: No,
0: przepadło, ale to też jest, nie wiem, czy zauważyłeś to trochę takie z tym e, zginanym ekranem. To jest taki trochę e, jak z mieczem świetlnym e, z gwiezdnych wojen. Taki. E, dla branży technologicznej taki e, jedno, jednorożec, taki biały króliczek, który próbuje być ścigany. I o ile z mieczem świetnym to wiadomo, że jeszcze trochę zajmie. Natomiast te właśnie składane tablety, nie wiem, albo książki, albo gazety w formie folii, tak, że się rozwija, tak. to cała branża chce to, chce, chce po prostu pokazać, że są w stanie to wymyślić, że są w stanie to zrobić, żeby to i tak działało. To tak jak kiedyś e, rok temu LG wypuścił E, strasznie płaski oledowy telewizor, tak? Mm-hmm. że Te tak, naklejany na ścianę. Tak, że plakat. naklejasz na ścianę i no wszystko fajnie, później się okazało, że jest od niego taka taśma, mm-hmm. tak? Tasiemka i ta tasiemka to się ciągnie na pół metra i się, musisz ją podłączyć do takiej stacji dokującej.
1: Tak, bo tam masz e, tylko sam ekran, e, a zresztą tak, bo... elektroniki w pudełku. Zresztą pa, pójdziemy dalej. E, też chyba Samsung ostatnio pokazał e, te telewizory rozsuwane, że po prostu wyjeżdża ci tak jak masz na przykład, nie wiem, ekran od projektora, że ci wyjeżdża, to tak samo tutaj Właśnie z elastycznego z elastycznym ekranem, wysuwa się z pudełka, które wygląda jak sandbar i masz telewizor. Ale wiesz, to, to wszystko jest ciągle bajery. Ja po prostu chcę, żeby oni zamiast robić takie bzdety, to niech po prostu niech zaprojektują procesory, układy graficzne. Akumulatory takie, które pozwolą mi działać mojemu telefonowi y, tydzień na jednym ładowaniu. No? No już, już ja wiemy, będę
0: happy. Już wiemy, że się powoli ta technologia też zmienia. Właśnie teraz to, co mówisz, jest zabawne, że o ile ekrany tak zmieniają się, e, to i procesory są coraz bardziej wydajne, i, i graficzne i w ogóle emocje obliczeniowe super wszystko i możemy rzucać jak najwięcej ramu. Problem jest ciągle czym właśnie. To jest, zasilić? czym zasilić. No nie to jest co, według mnie, jeżeli uda nam się przeskoczyć nawet o 50% wydajności, że będzie 50%. Więcej, tak? W telefonach to już będzie pewien większy skok, że będziemy mogli jeszcze więcej wepchnąć. Tylko, no, też, no no nie wiem jak ty, ale ja uważam, że to też jest znowu cały czas ten pogoń, pogoń za tym króliczkiem miniaturyzacja, a zasilanie to są właśnie nieodłomne, tak? Tak jak mamy na przykład komputery, super w ogóle, Arduino, Raspberry i karty graficzne i Titan X i w ogóle wielkie ten, albo na przykład granie w chmurze, o którym też będziemy mówić. Wszystko fajnie, bo strony użytkownika grasz sobie na telefonie albo na starym laptopie. Natomiast na drugim końcu Polski, w, no, nie raczej chyba w Hamburgu, tak? jest serwerownia, gdzie są wielkie raki, na których jest mnóstwo sprzętu, tak. mnóstwo zasilaczy, no i. tam jest cholera tego sprzętu. I z jednej strony fajnie, bo nie musisz tego ciągnąć, jak jedziesz w, w, ten, w autobusie, tak? jedziesz do roboty, to nie ty ciągniesz ten, ten rak, ale z drugiej strony to jest też taka złudna miniaturyzacja, bo gdzieś ten sprzęt stoi.
1: Tak, ale tutaj właśnie, bo Hubert wspomniał, Gordon, o standardyzowaniu ładowarek. Tak, spoko, ale ja nie chcę, żeby mi się szybciej ładowały, tylko ja chcę, żeby mniej wyżerały prądu z tej baterii, żeby wysysały ją wolniej. Przy okazji bateria może być pojemniejsza przy tych samych rozmiarach, ale bardziej mi zależy na tym, żeby te układy właśnie lepiej zarządzały poborem energii, mniej pobierały tej energii, no to wiadomo, że wtedy jest możliwa dłuższa praca na baterii. A to, czy on mi się będzie ładować dwie godziny czy trzy, poza krytycznymi sytuacjami, które mogę wyliczyć na palcach jednej ręki, to tak naprawdę... Mam to gdzieś.
0: Jako użyszkodnik ios i iPhone'a powiem tak, że ja jestem osobiście wdzięczny Unii Europejskiej, że może w końcu zmuszą tak. firmę z Redmond do tego, żeby się ogarnęła. Copertino. A przepraszam, no tak, z Copertino. Bo to tak jak kiedyś było ze sprzętami. Nie wiem, czy pani też ta sytuacja z pendrive'ami u tymi MP3-kami chińskimi i tymi kabelkami i tak, telefonami ka- komórkowymi. Każdy chciał mieć osobne, najlepsze swoje źródło zasilania, tak. i najpierw mieliśmy mini. USB, mikro USB, jezu Chryste, Ale to jest nie zabawne, ciągać. bo
1: jeszcze jakiś czas temu było tak, że mikro USB już była takim, powiedzmy, że industrial standardem, a Chińczycy dalej z uparem maniaka montowali to mini USB, gdzie oczywiście kabel był w domu jeden, który bardzo szybko się przecierał, łamał, cokolwiek z nim się działo. No to działo. Ja, to teraz faktycznie mam tylko jeden. I nie miałeś żadnego kabla, trzeba było podłączyć właśnie jakiś yy, sprzęt chiński, nawet, nie wiem, kieszeń na dysk, to po prostu był problem.
0: Według mnie problemem właśnie gniazdo gniazdem, ale właśnie ma, już, ma, niech, już niech wszyscy przejdźmy na te USB-C, a później wymyślimy sobie USB-D za 5 albo, albo CC, cokolwiek, tylko już błagam, zejdźmy z tych wszystkich... Yy... Jezu, jak się nazywają te iOS-owe teraz lightning, lightning porty, tak. Mm-hmm. Z Ale widzisz, nie y- mają y- tego
1: Apple też powoli jakoś poszedł po rozum do głowy, bo y- tak jak w nowych Macach masz właśnie USB-C, który jednocześnie jest Thunderboltem trójkom. Y- tam masz jeszcze DisplayPort. właściwie, wiesz, tak jak wszystko co, co specyfikacja USB przewiduje, więc y- robi robotę, więc jednym kablem jesteś w stanie podłączyć sobie, nie wiem, zewnętrzną kartę graficzną, y- monitor, y- podłączyć do ładowarki. Fakt, to jest właśnie fajne w USB-C, że masz w końcu ładowarkę do wszystkiego. Tak jak ostatnio u mnie w pracy przypadek był, Karbon się rozładował, który ma USB-C, Karol nie wziął ładowarki. Ja mówię, dobra, dawaj, podłączymy pod ładowarkę od Switcha, będzie wolniej się ładować, no, ale, ale się ładuje.
0: No, to jest to. E, no dobra, przerwa, a po przerwie już będziemy mówić o tym, jak to.
1: E, było fajnie, ale się skończyło. Tak. E, nie regulujcie rozruszników, wracamy do Was za chwilę. w kulturze, kultura w nerdach. Audycja hipertekstualna, tak dzisiaj ee, e, choroba ściekłych, e, tak, nerdów. E, koronawirus Przeatakował, także robię co mogę, żeby było jak najlepiej. E, tak, przed przerwą Krzysztof wspomniał o USB-C magnetycznym, że były plany. Tak, były plany, bo Apple cały czas trzymał łapę na patencie na MagSafe, więc e, zrobienie niejapkowego odpowiednika jest trochę money, z tego money, powodu. Money. Tak, uciążliwe, a też nikt za bardzo Appleowi nie chce płacić za, za ten standard, gdzie szczerze moim zdaniem to jest najlepszy. Wszyscy wiesz, e, mówią, jakie to Apple złe i tak dalej, ale jeśli chodzi o takie innowacje, to jest lepsza z genialniejszych rzeczy, ile razy to się potknąłeś o przewód zasilający od czegoś nie wiem, rzuciłeś laptopa, telefon mikser, cokolwiek, co tam masz, a tu masz po prostu na magnes, pach, rozłącza się i, i, i to działa, więc to powinno być
0: Tak, no i panowie teraz się biją, jaki kabel magnetyczny, co lepsze, ale powiem szczerze, że właśnie to jest dobra dyskusja i tak jak Krzysztof pisze, że lepiej, żeby było jedno gniazdo, standardy w środku różne, ale żebyś mógł właśnie wolniej, ale podładować. Co najlepszym przykładem jest mini USB, a później micro USB, tak, w chińskich słuchawkach i innych rzeczach, gdzie no niektóre, na przykład nie wiem, zestawy Bluetooth, no nie? One się godzinami ładowały, ale nie musiałeś szukać kabla.
1: Tak, po prostu działało. Yy, tak, yy, ok, bo jeśli chodzi o przewody, tak, USB-C, standard idealny, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Może w końcu jakoś ludzie ogarną się, że. Znaczy,
0: myślę, że się wiesz, nawet nie tyle, co ogarną, ale ludzie będą już też mieli dość, ile można. No i też firmy będą miały, miały dość się bronić, bo to wiesz, nie to, że płacą kary, bo często jest tak, że się migają i nie płacą tych kar, ale wiesz, sam fakt, że muszą się migać, tak
1: i płacić tym prawnikom. Bo drugie, wiesz, przy, na przykład czasu. Przy, tak, przy obrotach Apple'a nawet ta kara, którą muszą co roku zapłacić, to, to jakoś specjalnie ich nie boli. więc No
0: tak, zwłaszcza, że teraz rząd francuski ogłosił, że mają zapłacić czy, czy włoski, że 40 milionów euro kary mają zapłacić. E, za spowalnianie. spowalnianie. Mówiliśmy na tym tydzień temu. Tak, i nie ma, nie ma bata. Muszą zapłacić, jeżeli nie, to po prostu zostanie narzucony na, na usługi i produkty. Tak? No i teraz Apple ma takie, no dobra, no to wszyscy, którzy kupili na terenie tych krajów telefon, to mogą sobie wymienić baterię za 30 dolarów. Jest I... takie, co co, co co mogą zrobić? No, wymienić baterię za 30 dolarów. Co mogą zrobić? Nawet, wiesz, I zamiast zapłacić w serwisie, a, dosłownie, no takie są przeliczniki, jeżeli jesteś w, w serwisie Aploskim wymienić we Włoszech baterię, to ta usługa kosztowała 100 euro.
1: Cena po to była zaporowa, żeby nikt tego nie robił, tylko kupował nowy telefon.
0: No niestety, to jest hamski. No dobra, przechodzimy do, jeszcze bardziej według mnie chamskiej sprawy. Nvidia GeForce Now wyszło z bety. My testowaliśmy ile? Dwa lata?
1: Ja testowałem no grubo ponad rok, no. bo dostałem chyba w 2007 2018, tak 2018 jakoś na jesieni dostęp do bety i sobie tak na początku zobaczyłem w ogóle co, jak z czym i do czego. Okej, dla tych co, nie wiem, nie mieszkają pod kamieniem, czym jest GeForce Now? Otóż jest to platforma, gdzie macie sobie gdzieś tam daleko serwerownie super wykoksowanymi komputerami, u siebie macie lokalnie na swoim słabszym komputerze klienta. Ten klient się łączy z serwerownią. Wtem tam na wirtualnej maszynie jest uruchamiany np. Team, do niedawna Battle.net czy tam jakaś inna usługa. Logujecie się na swoje konto i gracie w gry zakupione na swoim koncie. Po prostu gra jest liczona na serwerze i do was jest wysyłany obraz, a od was jest podbier- pobierany input i wysyłany do serwera. Tak to w skrócie działa. Tak genialne, że tak proste i genialne, że wiesz, nie ma siły, żeby to nie działało. Plus Nvidia jako, że rozwijała to od wielu, wielu lat, więc doskonale wiedziała, jak to robić, żeby to dobrze działało. Tak i do niedawna to funkcjonowało jako zamknięta beta. Trzeba było się do nich zgłosić i albo pozytywnie, albo negatywnie rozpatrzyli. Dostawało się dostęp do, 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 do bety, gdzie tak naprawdę to była darmowa i ograniczeń właściwie chyba jeśli chodzi o czas streamingu, z tego co pamiętam, nie było? Nie było,
0: tak. Trochę zaczęło się wieszać, jak miałeś dłuższą sesję. Ja miałem tak kiedyś, jak próbowałem na wyjeździe, testowałem. Internet był taki sobie, chociaż na niby według Nvidia to było dwa razy tyle ile trzeba, bo było 55 na wyjściu więc niby było spoko i po kablu też niby miało być spoko natomiast ten obraz nie był jakiś super ostry, tylko raczej bym powiedział, że w granicach 720p, ale przy grach strategicznych nie miałem problemu, natomiast po trzeciej godzinie zaczęła trochę chrupać, ale wystarczyło rozłączyć się i jeszcze raz się połączyć widać, że kolejną sesję po prostu nawiązać i już było spoko. Mniej spoko było przy takich grach wymagających jak Rainbow Six Siege ale właśnie to były zloty i upadki, tak? W niektórych gatunkach działało, działała ta, ta platforma lepiej ale to była fajnie, była beta, więc nie trzeba było nie tak. płacić, można było testować. Mhm. I wszystko. No 99% tego, co było na Steamie, nawet jak nie było teoretycznie soportowane wystarczyło się zalogować na Steam, a sobie zainstalować i można było sobie przetestować. I ja dawałem okejkę, tak? I jedyne, co mówiłem, kurczę, będzie strach, a oni będą chcieli 50-60 zł za subskrypcję.
1: Tak, bo żeby było zabawniej yy, parę miesięcy temu beta wyszła m.in. na rynku rosyjskim. Yy, y, GeForce Now wyszedł z bety yy, i okazało się, że w przeliczeniu na złotówki z rubli, no to trzeba niestety co miesiąc wysupać 60 zł i to było takie... Hmm,
0: no 58, 59, czy, czy op- 62 zł. Czy to jest opłacalne, takiego.
1: czy to jest nieopłacalne? Ale mimo wszystko yy, ja mam bardzo pragmatyczne podejście i jeśli mam kupować komputer, który przynajmniej do niedawna tak sądziłem o, o GeForce Now, że jeśli mam kupować komputer, ulepszać go co jakiś czas plus on po prostu będzie jeść masę prądu jak będę go używać do grania to lepiej, opł- lepiej mi opłacać jest ten abonament, gdzie nie wiem, mam laptopa prawie zawsze ze sobą i mogę usiąść gdziekolwiek, nawet jak mnie przyciśnie ochota na granie, to mogę wiesz, przez LTE grać, bo wbrew pozorom da się yy, i mm. cał- całkiem, całkiem, całkiem. Akurat jeśli chodzi... 5G tak, myślę, że to jest 5G odpowiedź. 5G by robiło już robotę, tak. ale mimo wszystko LTE też jeszcze Nadaje, jakoś tak,
0: tak. Zwłaszcza, No daje, tak, zwłaszcza te shieldy, tak? te, które już zostały zaorane przez GeForce, mam nadzieję, że wróci ta moda w trochę zmienionej formie. Te tablety właśnie, które były. One bardzo dobrze sobie dawały radę. Pewnie przez mniejszą rozdziałkę albo Mambo Jumbo, które zrobiła
1: Nvidia. Tak. Natomiast faktycznie po LT, LTE to działało. I tak i właśnie tak było. A jak jest teraz no. oficjalnie GeForce Now wyszedł z bety. Panie dupa no. No Tak no, dupa miało, miało być ten tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Wszty... Znaczy
0: W skrócie zacznijmy od tego, że przede wszystkim cena 25 zł. <śmiech> Mniej niż połowa Netflixa, więc cena jest bardzo dobra. Dodatkowo masz możliwość 90 dni darmowej cebuli testowania. To, co jest według mnie 3 bardzo... miesiące. 3 miesiące testowania usługi to jest naprawdę sporo.
1: A jeżeli nie chcesz
0: podpinać karty, masz możliwość darmowej wersji, gdzie nas czekasz w kolejce jak za czasów WoWa i, i sesja może trwać maksymalnie godzinę. Znaczy,
1: ale wiesz co z tym czekaniem w kolejce ym... Ja zauważyłem, bo właśnie teraz po zamknięciu bety już upublicznieniu, rzeczywiście trzeba czekać w tych kolejkach. Trwa to czasami, nie wiem, 5, 10 do 15 minut, ale podejrzewam, że to wynika trochę z tego, że wszyscy się rzucili, każdy chce potestować, tak, chce zobaczyć. Tak, nie
0: będzie takiego za miesiąc takiego, że tak powiem, parcia mm-hmm. na nasz kło. Natomiast no, nie oszukujmy się, możliwość testowania takiej usługi za darmo nie jest, że tak powiem, dla mnie... Zwłaszcza, że godzinna sesja, wszyscy się polują. No dobra, jakby podnieśli do półtorej godziny, to byłoby spoko. Natomiast godzina czasu to jest na spokojnie, żeby sobie zrobić e, kawkę, a później usiąść sobie dwa mecze zagrać, tak? Albo jeden mecz w LOL'a i później na, no, jeszcze raz się połączyć. A już no, po co ci LOL na większości sprzętów starych nawet LOL pójdzie? Nawet na lodówce. Tak, no ale powiedzmy sobie, że sobie zagrasz dwie, trzy misje, rozłączyć się je, jeszcze raz się połączysz. No, przetestujesz sobie usługę, tak jak powinno być. Natomiast największy problem był taki, że sobie w becie testowaliśmy wszystko, jak po panie, tak? Te gry ja testowałem sobie, akurat już wrócił, ale sobie Overwatch'a tak, na przykład Tak, Destiny.
1: Tak, no i, i
0: się okazało, że no, na szczęście teraz masz warto, bo Destiny wyszło e, spod e, żelaznej ręki Activision Blizzard, jest teraz na Steamie, tak, więc będziesz y- mógł dalej grać.
1: Y- y- no, a mogę jakoś zaimportować sobie progres w grze? Tak.
0: O. Możesz przenieść te jak z, z Blizzardu Bo tego nie brakowało,
1: bo tam już trochę mam nabite na Battlenecie i tak, tak, tak. smutno mo- mo- mi się zrobiło, jak odpaliłem na Steamie i, i tutorial można, i wszystko.
0: Można przenieść, więc nie jest problem. Zwłaszcza, że tutorial jest... już 35 minut życia, że tam 40 minut na robienie tego tutorialu. Mhm. Jest, trochę się nie dziwię. Natomiast właśnie największy problem jest taki, że Stadia podkupiła e, wszystkie gry Rockstar, tak? Podpisała umowę na wyłączenie <grym> z Rockstar. No i okazuje się, że Gry, nawet te, które kupiłeś na Steamie rockstarowskie, czyli nie wiem, GTA 4, tak? Chyba jeszcze jest. Na...
1: 4, 5... Piątki
0: już chyba nie... nie, piątka jeszcze była. Piątka jeszcze na była na Steamie. Chyba tak. Jeszcze. Natomiast nowe Red Dead Redemption już nie jest chyba na Steamie. Albo nie wiem, jakoś jest tak dziwnie, no ale wszystkich tych gier już masz, instalujesz
1: sobie w GeForce
0: Now i dostajesz komunikat, że nie zagrasz.
1: Tak, wiesz co najbardziej mnie zirytowało? Mm. Jeszcze jakiś czas temu, jeśli gra nie była wspierana przez yy, GeForce Now, to odpalałeś tę grę i był komunikat hej, y, możesz spodziewać się wszystkiego, może twój kod zapłonąć, spalimy ci komputer, bo my tej gry nie supportujemy, więc my nie bierzemy odpowiedzialności yy, yy, z jakim performancem to będzie działać. Ale uruchamiałeś i, i w większości przypadków dało się normalnie grać. A teraz chcesz uruchomić grę wspieraną? Dostajesz komunikat, sorry, nie wspieramy tej gry, spróbuj jakąś inną i wróć do nas za jakiś czas.
0: Tak, no i, i właśnie <śmiech> okazuje się, że to nie chodzi o problemy właśnie techniczne, tylko on jest DRM, DRM, które już myślałam, że dawno ten termin w ogóle zostanie zakopany przez nas i nie będziemy musieli go używać. Eee, Boże, DRM, e, masz... E, Digital The Rights Rise,
1: Management. Tak, tak. które...
0: Polegało na tym, że teoretycznie w latach 2000 używaliśmy tego z pogardą jako zabezpieczenia, które miały chronić przed kopywaniem, tak? Gier.
1: Mieliśmy Star Force, Secure Romy i inne takie rzeczy, które działały w oparciu o płyty CD. Po czym później przed jak Gaben pokazał Steama i stwierdził, że można zrobić to inaczej. I DRM dalej działa, trochę innej postaci. No i to jest właśnie ten podstawowy problem, jeśli też chcesz, na przykład masz wydania płytowe starszych gier i chcesz zagrać na nowoczesnych kompach, no to niestety często jest tak, że Windows 7.10 nie do końca sobie radzą właśnie z secure romami i całą resztą i powoduje to masę problemów.
0: No tak i właśnie tak. dyskusja na czacie to, trwa. Tak, o wyższości o gamingów. Myśmy, tak. I no właśnie problem jest z tym, że właśnie xCloud i Stadia spowodowały, że usługa, którą testowaliśmy przez dwa lata, Eee, właśnie GeForce Now który działał tak realnie działała ta usługa tak jak mówię gorzej lub lepiej eee, została mocno okrojona teraz na start mhm. i fajna decyzja właśnie ze strony GeForce'a że obniżyli cenę albo że jest też wersja darmowa to też jest duży yy, że tak powiem yy, duży taki nóż trochę pod żebra dla Googlea ze stadion oni też nagle zapowiedzieli że tak 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 my też będziemy mieli darmową wersję subskrypcji tak my też będziemy mieli darmową wersję subskrypcji yy, za ileś miesięcy nie nie wiemy kiedy, ale planujemy, że będzie darmowa wersja subskrypcji. E, Xcloud też, że tak powiem, jest w powijakach. Jest za takie pieniądze w ogóle w formie te, tego Game Passa. No, można za 4-5 złotych kupić na 3-4 miesiące. Więc to też jest taki wydatek, że e, doszliśmy do takich złotych czasów, kiedy ludzie po prostu mogą sobie kupić za niewielkie pieniądze dostęp do biblioteki 100, 200, 300 gier i wszystkie firmy większe oferują, tak jak na przykład, nie wiem, Uplay, tak? Ma Uplay mhm. Plusa. Jest Origin Access od Electronic Arts. Właśnie brakuje tylko, żeby Steam jeszcze coś takiego zrobił, ale mamy jeszcze darmówki od Epica, mamy właśnie Game Passa, który chyba po, pozawijał wszystko, co było na rynku.
1: Znaczy wiesz, jeśli ktoś chce grać legalnie, to jak się trochę zakręci, to bez problemu nawet, wiesz, wydając małą kasę, tak jak, nie wiem, ja w bandlach, no to, nie wiem, max do 5 dolarów i te gry zbieram, zbieram, zbieram. z nadzieją, że kiedyś w nie zagram. Kupka wstydu rośnie. Na emeryturze. Na emeryturze, tak jak dożyję. Ale wiesz, no, tak jak ostatnio patrzyłem, na to ponad 160 gier na Steamie mam i nie wiem, kiedy to się zrobiło.
0: No tak, no, wszystkimi tymi bandlami. ale właśnie to jest fajne, że właśnie i tu wchodzi streaming, tak? I możliwość wykorzystania, właśnie, i to było fajne, że Stadia, ja strasznie hejtowałem za to, że musisz kupić dedykowane gry na stadie. Płaciłeś więcej niż za wersję pudełkową, co jest dla mnie w ogóle szokiem, bo przecież omijasz dystrybucję pudełkową, cyfrowa dystrybucja mniej kosztuje, więc dlaczego mam płacić za coś więcej, nie mniej? Chyba za to, żeby po prostu udawanie, że jest się bananem. I wchodzi GeForce, cały na biało, mówi... Masz całą bibliotekę gier na Uplayu, masz całą bi- bibliotekę gier na Blizzardzie, na Steamie, płacisz tylko za naszą subskrypcję i odpalasz sobie wszystko, no nie? Tak. Instalujesz na przestrzeni serwerowej naszej, co chcesz i grasz sobie. No i robiliśmy, to działało. To I teraz wchodzą inne firmy, mówią, nie, 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 dobra, Google podpisał z nami umowę, Microsoft podpisał z nami umowę. I teraz niestety jest tylko. Moment, kiedy okaże się, że będziesz miał listę, tak jak na przykład jest z serwisami VOD, tak? Mhm. Tak jak na przykład musisz wejść na Musisz mieć
1: 20 różnych wykupionych subskrypcji, tak, żeby sobie jak, pooglądać jak z kablowką, to, co chcesz. tak.
0: I po prostu musisz śledzić, na którym serwisie jest dana produkcja. O właśnie, tutaj ciekawe jest, że po Showmaxie, właśnie wczoraj wszedł Show, z tego, produkcja Showmaxowa, e, wasz ulubiony film o wędkarzu został dodany, dodany na Netflixa. Fanatyk? Fanatyk został dodany, tak. I Showmaxowy oh. Fanatyk został dodany na Netflixie, więc Super. to też jest ciekawe. Prawo już wygasło i Netflix dodał. No ale właśnie to jest to. Będziemy musieli śledzić, na którym serwisie będzie można co. Albo po prostu olać sprawę, będziemy dalej kupować tradycyjnie na Steamie Epiku, tak? Mhm. Wersję normalnej i ten streaming zostanie znowu przełożony trochę w czasie. Bo po co będziesz miał szukać, gdzie co jest, jak będziesz mógł po prostu sobie na spokojności ducha powiedzieć: Dobra, kupuję tę grę na Steamie, wiem, że ja ją mam na Steamie, nie będę musiał się pultać, wiem, że to mhm. jest prawie, że namacalnie na moim dysku. No i to jest według mnie smutna sprawa, bo jak zwykle wielkie firmy spowodują, że znowu rozdzielą rynek na malutkie fragmenty, segmenty i, i no, będzie musiał przyjść ktoś, kto albo. Te firmy się powyżynają, tak jak na przykład będzie ze stadią, że stadia nie zostanie udźwignięta i, i po prostu zostanie platforma skasowana i na platformy odkupią, tak jak z Netflixem, tak, poszło Maxie, że będą odkupywać licencje na te gry. Albo będzie tak, że po prostu koszta będą tak wysokie, że gracze powiedzą sobie, że dość.
1: Tak, ale co mnie na przykład irytuje strasznie, do niedawna właśnie był dostępny cały Blizzard z Battle.netem swoim bez problemu na NVD i w pewnym momencie Blizzard wziął wszystkie foremki i poszedł sobie do innej piaskownicy. Ponoć było tak, że właśnie Google ze Stadion stwierdził, choć do nas, nas jest fajniej, plus przepłynęła kasa z Konta A na konto B. Ale jak to w rzeczywistości jest, no to ciężko powiedzieć. Ale widzisz, już takie wojny się zaczynają streamingowe i boję się, że za chwilę powtórzy się historia ta, która dzieje się ze serwisami streamingowymi, czyli mamy jakiś, nie wiem, serial, film, po czym Bam, informacja jeszcze dostępne 3 dni, bo za chwilę wycofujemy, bo okazuje się, że ktoś inny kupił licencję, ktoś się z kimś dogadał. I tak samo będzie tutaj, te gry będą krążyć pomiędzy usługami streamingu i, i trzeba będzie właśnie albo zrobić jakiegoś takiego, nie wiem, serwis app streaming albo coś i też tam agregować te wszystkie informacje co kiedy gdzie wypada, co kiedy gdzie wlatuje.
0: No i będziemy mieli taką właśnie wojnę, że tak powiem, subskrypcji, tak? O, moja subskrypcja jest lepsza od twojej subskrypcji, bo w moje jest to, a w moje jest Exclusive, a w moje jest 1080 tego fps i w ogóle tego HD i w ogóle u ciebie jest tylko 720p i wszyscy będą tak się w ogóle kłócić, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, bo tak naprawdę firmy robią nas w bambuko, bo jeżeli już w tym momencie GeForce pokazuje, że 1080p to powinien być standard, tak. No to niech wszyscy już podniosą to poprzeczkę do 1080p. Stadia googlowska mówiła 4K, będziemy tego, będziemy w ogóle 4K standard, no nie, kupujcie Stadia, będzie fajnie. Właśnie okazuje się, że żadna gra nie supportuje 4K, no bo jest po prostu za wcześnie. I no studia nie chcą robić supportowania do 4K, no bo no sorry, po co mają to robić, nie? Dostali aż tyle pieniędzy, żeby się postarać, żeby to było kompatybilne z... tymi fajnymi chromkastami, które się palą.
1: Dobra. Przerwa po przerwie magiel towarzyski. Tak. O, dobra, to będzie dobry kawałek. Nie regulujcie rozruszników. kulturze kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, wracamy po krótkiej przerwie. A, tak, 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 tak. Tutaj rysamy, dyskusja dalej toczy się na czacie, tak, tak o wyższości jednego streamingu na, na nad Najlepsze jest
0: to, że właśnie na czacie kłócą się, który streaming jest lepszy, a w tym momencie Nintendo e, robi swoje i, e, no, że tak powiem, idzie trochę pod pod prąd. Pod prąd. I ma tą swoją usługę, ten Switch Online, tak, abonament, który pozwala ci grać online w gry. A w ramach takiego bonusu masz dostęp do biblioteki gier e, emulowanych nes owsko mm-hmm. No i Nintendo w ogóle jakoś tak po cichu dodaje co jakiś czas na wygry. No i właśnie fajne jest to, że teraz e, 19 lutego zostanie dodany parę tytułów od Konami, w tym Pop'em Twin B i Smash Tennis.
1: Więc... No czy wiesz co, ja mam pewien problem z tym. Ogrywałem to w się, jakości... A w trakcie sezonu urlopowego na przychosa switch'u i tak naprawdę z tych gier, które były dostępne wtedy... Nic ty tyłka nie urywało. Tak naprawdę no jedyną tak. grą, która mi, wiesz, jakoś dawała radę, no to Mario Kart, bo to gdzieś tam ze snes jeszcze lubiłem, a reszta to były gry, które bardziej były traktowane jako takie zapchaj dziury. Tak naprawdę nie było tych tytułów, które ja bym chciał, bo ja wiem, że na tych tytułach można je po prostu sprzedać jeszcze raz i ludzie kupią. typu na przykład, nie wiem, Chrono Trigger, stare Final Fantasy. Ale no na przykład... tak,
0: na no, wiesz co, to są filmy zewnętrzne. Tak, albo
1: na przykład, nie wiem, Donkey Kong 3D, czy na przykład Mario, Super Mario RPG, o ile dobrze pamiętam, tak, to jedne z lepszych gier i i tego nie ma właśnie, Ale wiesz co,
0: jeszcze nie ma, bo na przykład w tamtym roku został dodany Super Mario World, tak, i ja tak, o kurczę, grałem na tego na na paru platformach, dobra, to jest fajny moment, żeby powrócić i tak z sentymentu sobie właśnie trzy mapki sobie przeszedłem i mówię, kurczę, fajnie, tak, zwłaszcza, że masz możliwość, to jest emulowane, masz możliwość pauzowania, przewijania, właśnie jest ten taki element że możesz cofać się chyba o 15 czy 20 sekund do, do tyłu, tak? Tak, rollbacki robić. Taki, wiesz, trochę Prince of Persia, tak? Cofasz się 15 minut, mm-hmm. jak, cię, jak cię coś zamordowało. Ale to też trochę, na przykład przy Super Mario World trochę psuje zabawę, bo często jest tak, że się wkurzysz, tak? Już jest takie, dobra, już mam dość, dobra, rewind, na no nie rewind, Ale to tak. właśnie
1: tak. ułatwia bardzo grę, bo kiedyś tak, jak ktoś grał, ok, na emulatorach, no to na emulatorach. A jeśli ktoś grał na y, fizycznej konsoli, nie może boli, nie ma, na przykład nie wiem, no, na nes nie ma zapisów, trzeba cisnąć do checkpointu. Ale żeby z drugiej strony zapisać. jest to
0: opcjonalne i nie musisz z tego korzystać. Także mówię, tak. Nintendo w swoim własnym sosie, w własnym, własnej piaskowinicy sobie siedzi. No i mają się dobrze, tak? Jakoś tam mają swój pomysł na życie i jakoś tam dobrze im wychodzi. Ale jak już jesteśmy przy cofaniu czasu. Nie właśnie wspomniałem Prince of Persia. Mówiliśmy miesiąc temu o tym, że Ubisoft pracuje po cichu nad nową częścią Prince of Persia i ja już byłem taki zadowolony, mówię kurczę, fajnie, no nie? To jest gra, która można ją nienawidzić, można kochać. Była kultowa te 10 lat temu. Wszyscy to coś tam pogrywali, a przynajmniej Prince of Persia był takim symbolem, tak, gier wideo. Tak no, jak w jeszcze, latach 90 Jeszcze był... wcześniej
1: niż, wiesz, na no, 10 <grym> lat temu. Tak. Ta ta seria gier ma długą historię.
0: No tak, ale 10 lat temu był taki powrót, tak? Rzucenie do 3D, wykorzystanie nowej nowej mechaniki, piaski czasu i to fajnie się sprzedało i też trochę pomogło Ubisoftowi wyjść z takiej trochę stagnacji, tak? Trochę takie nowe wiatry w żagle. I ja byłem zadowolony, że może będzie powrót, tak? Ostatnia odsłona taki trochę spin-off serii Prince of Persia, ten taki bardzo komiksowy jakoś, nie wiem, chyba nikomu za bardzo nie przypadł do gustu. Natomiast Prince of Persia The Dagger of Time okazał się być produktem typowo robionym pod VR, VR escape Room. Jest to gra skierowana do dwóch, czterech osób, gdzie masz piaski czasu, masz właśnie opuścić dane pomieszczenie. I żeby było zabawniej, historia jest oparta na lore całego świata poprzednich trzech gier, czyli tego Prince of Persia, Sons of Time i The Twin, coś tam, bla, bla, bla. Więc to jest ciekawe, że Ubisoft nie mówi koniec, tak? Mówi jeszcze jeszcze raz zagramie te dobre melodie, które które wszyscy lubią.
1: Jeszcze raz wyciągniemy od Was kasę. (kłynie)
0: Tak, ale wiesz, to mógł być reboot, to być, mógł być remake, mogło być cokolwiek, natomiast oni wracają do tego, co gracze najbardziej lubili, do właśnie księcia z tych klimatów, właśnie Prince the, the, the Sons of... Dobra, no, piaski czasu. I no, nie wiem, ja to kupuję, szkoda tylko, że to będzie tylko w paru escape roomach na całym mhm. świecie, 4-5. Dobra, kolejny news, na szybko Call of Duty Modern Warfare dostało drugi sezon, wszystko fajnie tylko okazuje się, że kolejny update sezon tego, nowy sezon no nie drugi sezon, zaraz rozpoczynamy updateujemy grę, wszystko wszystko fajnie no i okazuje się, że update waży 65 giga tyle co Call of Duty Infinity Warfare czy Call of Duty Black Ops 3 chyba miał Update. nie update, tylko miał tą po, a zawartość do pobrania, tak? Okej. Okay. No i deweloperzy przepraszają, mówią kurczę, no trochę nasza wina, bo to już jest kolejny update, który waży 50-60 giga i za chwilę ta... D-
1: Ale, y- <coughs> poczekaj, bo wiesz co, ja próbuję teraz swoim małym rozumkiem ogarnąć y- co w tych 50-60 gigabajtach może być, bo wiesz, wrzucanie asetów graficznych, tekstur wszystkiego przy każdym update'cie, okej, no albo z reguły no to poprawiałem kod, okej, grafik trochę mniej, ale pytanie do do, do słuchaczy. Konkurs, o. Co waszym zdaniem można zmieścić w 60-gigabajtowym patchu do gry?
0: wszystko dużo waży a jak masz to już kolejny wiesz pamiętasz że na przykład dla osób które mają PlayStation 4 w starej wersji 500 giga mhm to w pewnym momencie decydujesz się na to, że masz tylko Call of Duty albo nic albo nic i nie ma żadnych innych mhm. gier, więc rozumiem trochę ten zgrzyt. Ja miałem taki problem właśnie. Chciałem sobie zagrać w jakąś starszą część Call of Duty, żeby sobie przetestować. Mówię dobra, okay. jak było czy faktycznie był taki problem z rootboxami? sprawdźmy w takim typowo namacalny sposób dziennikarstwo takie empiryczne ha ha hajzarek. i okazuje się, że nie muszę wywalić inny update do Call of Duty, żeby zainstalować inny do, do innego Call of Duty, Dlaczego ponieważ tak? no bo jest 50 giga tutaj, tutaj 30 giga tutaj ten i nagle cały dysk 500 giga okazuje się być zawalony update'ami do Call of Duty, tak? No i no w tym momencie masz takie kurcze, na pc by tego nie było, a w zasadzie to też by było. I te update'y powinny to... być mniejsze, na naprawdę. PC-
1: na pc to w tym momencie miałabyś aktualizację Windowsa, Bank No to też tak by było. Dobra, ale jak jesteśmy w kolejnych sezonach i tak dalej, no to warto wspomnieć, że na Netflixa wjechał trzeci sezon, jednego z lepszych seriali Aha. kryminalnych, tak gdzie jedną z głównych ról gra jeden z moich ulubionych aktorów, czyli David Tennant, a Mowa oczywiście jest o Broadchurch, tak, trzeci sezon, ja polecałem serial, polecę jeszcze raz, w skrócie jest sobie miasteczko, które ma swoje tajemnice, dochodzi tam, jak na początku sądzono, do samobójstwa dziecka, jest to syn jednej z głównych bohaterek, oczywiście lokalna policja i tak dalej jest angażowana, oczywiście po chwili, jest tak, że prasa to rozmuchuje, okazuje się, że to jednak nie było samobójstwo, tylko zabójstwo upozorowane na samobójstwo zaczynają szukać mordercy sytuacja trochę się zagęszcza po czym był drugi sezon kontynuujący wątki z pierwszego sezonu, też dodający nowe. I był taki niedosyt, bo po obu sezonach wiem, że był jeszcze kolejny, ale niestety na Wielkim engo go nie było, więc trzeba było coś z tym zrobić. I tu nasze prośby zostały wysłuchane. Oto wjeżdża trzeci sezon. Kto nie oglądał, ten, ten, polecam ten, Znaczy jest tak, to trąba. typowo
0: brytyjskie kino kryminalne Ciągnie tak. się ciągnie momentami, ale...
1: Momentami się ciągnie, ale gra aktorska, muzyka, która jest w tle i tak naprawdę z tą muzyką słyszysz, nie, nie, słyszysz ją w momencie, jak, Przeżywasz jak, jak, z jak jej nie ma. Wiesz, że tego, te, wtedy czegoś ci brakuje, bo tak to idealne wypełnienie, idealne tło stanowi i, i, i naprawdę to robi robotę, więc jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to tak jak mówiłem, niech obejrzy nadrobi jak najszybciej. Dobra.
0: Szybkie newsy w takim razie. Mało czasu zostało. Electronic Arts oficjalnie zapowiedziało, że Criterion będzie robił kolejne z odcinki, bo już nawet nie na nazwę tego częściami serii Need for Speed. I z jednej strony fajnie, ponieważ Criterion robi już wcześniej takie rzeczy jak Need for Speed Carbon i parę innych części Need for Speed, no nie? Ostatni Need for Speed też się nie okazałby jakąś taką wielką hałą. Ja powiem szczerze, że poczekam aż wyląduje w Origin Access, żeby też przetestować, bo Uh, Need for Speed z 2016 tak? był straszną hałą, mikrotransakcje wszędzie się wylewały w grze single player to Natomiast trochę smutne Tak. natomiast teraz już nie było aż tak źle natomiast nadal nie jest to aż tak dobrze żeby kupić natomiast trochę płaczę, bo Criterion przez to, że został wykupiony przez Electronic Arts mocno i przytrzebiony skład Criterion też został uh, ciągle, ciągle minęła kolejna generacja konsol PS4 i Xbox One i nie było Burnouta był tylko remaster Burnouta z poprzedniej generacji i strasznie płaczę, bo Burnout miał coś innego, tak? To był czysty RK, to była jazda bez trzymanki dosłownie i Burnout Paradise pokazał, że ma pomysł na siebie, że jesteś w stanie zrobić coś fajnego w tym świecie rajdówek, no i niestety okazuje się, że będą musieli robić daniel Need for speedy. Dobra, kolejny fajny news. E, Mieliśmy to... Heroes'y. Tak, Mówi- były Heroes'y. Teraz co wyląduje na iPad'ach? Heroes'y. Company of Heroes. O. 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 O.
2: O. O. Właśnie. I to
0: jest jest ten moment, kiedy kapitan się aktywuje, że Company of Heroes ląduje na iPady. I zabawne jest to, że była wersja free to play i ona się okazała hałą. Zobaczymy do końca właśnie tego. Już dzisiaj wieczorem ma być launch. Zobaczymy jak to wychodzi, jak to się je. Największy problem jaki ja mam, że niestety to jest przewaga tabletów na Androidzie od od iOSowych iPadów. Że? Że nie możesz podłączyć myszki.
1: U, u, u.
0: że nie ma tego i autentycznie żałuję, że teraz już m- może kiedyś się Apple nauczy, żeby można było podpiąć myszkę, zwłaszcza pod gry RTS, to byłoby idealne rozwiązanie, właśnie na te, te stare, dobre, fajne RTS-y, eee, no bo taki właśnie Royal Caster Tycoon w wersji mobilnej z myszką jest rewelacyjny.
1: Kurde, wiesz co, tak patrzę teraz na wideo i to wygląda genialnie na tym iPadzie, więc eee, ba, że w końcu ogarnęli. Eee, kto nie czytał, tak, bo to jest na podstawie w ogóle książki. Na podstawie książki powstał serial. Na podstawie książki powstała seria gier. Druga Wojna Światowa okiem, okiem człowieka, który w tym uczestniczył. To nie, naprawdę polecam przeczytać, bo robi niesamowitą robotę. No dobra, i ostatni news na
0: dzisiaj. IRS, czyli nasz urząd, naszy odpowiednik amerykański naszego urzędu skarbowego w tym roku wziął się za za, za? elektrowaluty jak to oni nazywają elektrowaluty. i proszą o to, że w momencie kiedy się rozliczasz, żeby każdy sam się podpierdzielił e, do skarbówki tak i, i jeszcze dodatkowo umieścił ile wydał na przykład V-Bucksów w Fornecie i waluty elektronicznej w grach jest okay. takie ha okej, no z jednej strony jest to waluta wirtualna, więc sama nazwa mówi, że to jest waluta, natomiast w większości przypadków jest to usługa, tak, to jest mikrotransakcja, więc dlaczego mam się rozliczać w momencie, kiedy wydaję coś, to jest mój wydatek, a tutaj niestety IRS wchodzi i mówi, no tak, 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 ale możesz tą walutę wymienić na realną walutę i to jest transakcja wtedy, no i w tym momencie wchodzi takie trochę nieogarnięcie systemu, że na przykład w Fortnite nie jesteś w stanie odzyskać V-Bucksów, tak, tak. Nie jesteś w stanie ich, przynajmniej teoretycznie w obrębie systemu, wymienić na normalne dolary, ale możesz na przykład zrobić tak, że teoretycznie możesz niby V-Bucks'y nafarmić i możesz kupić skórki, a później, nie wiem, sprzedać postać, ale to nadal jest takie trochę wibli-wobli, takie poza systemem, tak jak kiedyś mieliśmy skrzynki i kasyna, tak, na opatę na Counter-Strike'u, gdzie no, bez przesady, że użytkownik ma się sam rozwiązać liczać z wydawanych V-Bucksów w Fortnacie, także ciekawe, ciekawe w którą stronę to pójdzie ciekawe czy nasz urząd skarbowy też podchwyci te, mm, ten pomysł. ale bym się nie zdziwił e, no jak już były podejścia pod e, e, bitcoiny tak, i kryptowaluty krypt, szekle, no to zobaczymy co u nas wymyśla. Tak,
1: ale e, wiesz to tylko pokazuje jak momentami politycy są bardzo oderwani od rzeczywistości i, 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 i technologii e, będącej w bieżącym użyciu. No ale no, tak. to
0: tak jak miesiąc temu był pomysł, żeby blokować porno w Polsce żebyś musiał się do internetu logować za pomocą e, dowodów tak,
1: specjalnego kodu, plus y, tylko zalegalizowane. Powiedzmy, że był, mógłbyś mieć przeglądarkę, która, no nie wiem, m, z, na tak. Z homologacją Ministerstwa, nie wiem, cyfryzacji i tak dalej. Y, śmiechom nie było końca, y, tak, ale. Może koń... tak,
0: okazało się, że, te, że, że ta osoba faktycznie mówiła na serio.
1: Y, tak, i, i wtedy wszyscy przestali się śmiać, ale no to tyle, jeśli chodzi o takie nerd newsy. Tak, moje gardło już powoli mówi kapitan. Przestań, idź do domu, bo, 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 bo zaraz umrzesz. E, dobra, tymczasem, tymczasem, tymczasem. Tak, pięć powodów do wyjścia lub zostania w piwnicy. E, panie Dżaz, zaczniesz? A, powiem szczerze, że jeżeli
0: chodzi o powody, żeby wyjść z piwnicy, to nie mam żadnych. No to ja, nie, nie może, chcę, ja mam jeden powód. Nie, nie chce mi się wychodzić z piwnicy, no, no to dajesz, kapitanie.
1: Dobra. Yy, walentynki, jak nie wiecie za bardzo co <laughs> zrobić, albo jak wiecie i chcecie, jak, nie wiem, gdzieś wyciągnąć drugą połówkę swoją, yy, to polecamy w Hydrozagadce start o 19:00 yy, Neon Haze, czyli... Nitron 87, Favorite 89, WWA, plus masa innych artystów. Wieczór poświęcony muzyce. New Retro Wave. Tak. <laughs> tak. Warto się wybrać. Walentynki, tak jak mówiłem. Bilety zaraz Wam powiem, tylko się załaduje, bo właśnie coś nie chce strona wstać. 32 Ziko, więc no tak liczyć dwa piwka kraftowe tak, muzyka będzie dobra także serio, jeśli nie wiecie za bardzo co zrobić z tym wieczorem to polecam się wybrać, bo jest naprawdę jedna z dobrych rzeczy takich jeszcze powodów. Nie wiem, chyba jeszcze jest promocja na bundlu na pociągi. Właśnie Train Simulator 2020 plus tam masa DLC. Więc kto jeszcze nie pyknął, to polecam jak najbardziej no, przytulić.
0: Dodatkowo jeszcze wskoczyła cała kategoria książek z D&D. Właśnie podręczników z różnych tym razem już nie samo... No fantasy, ale w różnych gatunkach z tego co widziałem i ta propozycja jest dość bardziej wymieszana i chyba nawet jest jakiś podręcznik z jeżeli mnie pamięć nie myli. I próg jest mniejszy niż w poprzednim bandlu, więc też milutko z ich strony. Natomiast jeżeli chodzi o darmówki, teraz jeszcze parę godzin zostało, żeby właśnie, jak mówimy o pościągach, Ticket to Ride dodać sobie na epiku. epiku. I co jeszcze było? Carcassonne. Klasyczne, kultowe karkazon też właśnie do na epiku. Natomiast, Boże, Boże, Boże. Dzisiaj wieczorem zamiast tego wchodzi... Chodzi, chodzi, chodzi już Kingdom Come, tak? Tak. Więc gra, która, no, było sporo kontrowersji, były artykuły clickbaitowe w stylu dlaczego nie ma czarnych postaci w grze średniowiecznej zrobione przez czeskie studio, więc było trochę śmiechu, było trochę płaczu, natomiast będziecie mogli sobie właśnie Kingdom Come już sobie ograć za darmo, już dzisiaj wieczorkiem. A oprócz tego... E, szkoda. O,
1: oprócz tego, jak już się nacieszycie grami to warto 29 lutego wyjść na warszawską giełdę retro gamingową odbywać się będzie w warszawskim muzeum komputerów i gier, kto nie był polecam się wybrać dawna, w sumie już dawno, bo to prawie całkiem padło, giełda elektroniczna pod gusem tam w podziemiu i jest tak dla odwiedzających, wstęp free jeśli chcecie jakieś swoje klamoty przynieść i jest sprzedawać, no to stolik 40 ziko kosztuje, warto się wybrać, podejrzewam, że fani retro mogą znaleźć różne fajne skarby. Także yy, fajna, polecam.
0: Fa, 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 fajna propozycja. Już dawno nie byłem na takim retratargu.
1: No to możemy się wybrać, bo to jest jakoś pewnie weekend. To jest Sobo, od 10 no, do 16, także można pokusić się. Końcówka, ostatni dzień lutego. Nie, nie, nie
0: ma to jak prywatne. Dobra. E, ja jeszcze do siebie dorzucę, jeżeli jesteście w Stanach, albo <coughs> macie VPN <coughs> w Stanem, możecie sobie ograć Simsy 4, są za darmo. Macie da, wujka w Stanach. Tak, tak? Na, na, użytkownicy amerykańscy, originowscy mają właśnie Simsy 4 po raz kolejny za darmo. Żeby było zabawniej w PlayStation Plusie teraz są Simsy 4 w ogóle na konsole. Ja byłem w szoku, że w ogóle Simsy są znowu na konsole. Właśnie w abonamencie są znowu za darmo. I wiesz, miałem takie podejście jak dojeżdża, Boże, Simsy, no pewnie wszystko znowu jest zamknięte pod dodatkami, ale w podstawce jest bardzo dużo rzeczy fajnych, zwłaszcza, że przywrócili dodali te baseny, tak? no,
1: znowu można topić. Tak, na nowo można topić A, właśnie na to, y- 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 tak gras, słów,
0: killer feature. No dosłownie killer feature. Si- 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 przecież narzekaliśmy, wszyscy narzekali, że nie ma tego. Tak. A oprócz tego na Steamie możecie dorwać jakiegoś indyka, nie mamy kompletnie pojęcia co to jest, jakieś mango, ujabu uy- 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 jakby to kapitan określił, Princess Lily. Wystarczy wejść na profil i Princess Lily można dodać do koszyka. Niektórzy użytkownicy piszą, że mają tylko chińską wersję językową, niektórzy piszą, że jest i inna. Także nie wiemy co to, ale to jest ta darmówka, każdy sobie może obczaić. No i oprócz tego jeszcze z fajnych e, okazji e, Tom Clancy Division 2. Gra, którą, nie wiem, ja miałem duży trochę ten ból dupki, bo zacząłem dopiero Division 1 i technikalia, tam wszystko leżało. Support gry był taki sobie, technologicznie. Natomiast można teraz grę dorwać za 39 zł, więc fajna cena. Mm-hmm. E, zwłaszcza, że teraz szykuje się duży dodatek. E, no i oprócz tego jeszcze z takich fajnych tytułów... Jezu, jest tak dużo teraz fajnych gier w promocjach, że to jest niesamowite. E, co prawda Nier jeszcze nie jest przeceniane, więc to też trochę słabo. No ale no, jest tego tak dużo, że każdy może sobie coś wybrać. E, nie wiem, kapitanie, tak, czy Krzykow, ty masz... Ja
1: mam jeszcze powody do wyjścia, krzyżów wspomina A, o bandlu wiarowym. Znaczy to nie jest wiarowy, to jest. Wiarowy. Znaczy... Ja przejrzałem i tak. Tak, sobie.
0: Wiar. Znaczy... sobie. Ty, mówimy o poligon handlowym. Nie, 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 to jest ten A...
1: deweloperski. jeszcze był taki stricte growy. No, słuchajcie, jak już tam się nie cieszycie tymi wszystkimi rzeczami, e... warto się zapisywać teraz, bo za chwilę się skończą miejsca. 3-5 kwietnia w Krakowie, e... Hubraum, Przemysłowa 12. Będzie się odbywać czwarta edycja Game Jamu Gravitacja Jest to Game Jam 8-bitowy, więc Wszelkie platformy typu Komody, Atari opalane węglem I cała reszta Nie wiem, Pico 8, Pegasusy Co tam wam przyjdzie do głowy Warto się wybrać Mm, tak jak patrzę, w tej chwili jest zresztą 2, 4, 6, 8, 10, 12 osób. Sama śmietanka, jeśli chodzi o atorowców Patrzę, jest jeden komoderowiec Mantis. Wy- wyłam- wyłamuje się z tego wszystkiego. Tak, Game Jam, taki trochę też smaku, o smaku demo bo to większość ludzi właśnie stamtąd też jest. Warto się wybrać, kto nie robił na 8-bitowce. Jest to naprawdę niesamowite doświadczenie. Fajny fajny ile można nabyć. Yy, miła atmosfera, fajni ludzie, więc kurde, tym bardziej warto się wybrać. Tak jak mówiłem, start 3 kwietnia do 5, yy, Hubraum na Przemysłowej 12 yy, w Krakowie.
0: Dobra, my pora- poracaliśmy, ale wiadomo, teraz były Oscary, Parasite wygrał, Old Joker też wygrał, natomiast Parasite dzisiaj, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, specjalny pokaz w wersji czarno-białej w kinie Elektronik o 19. Także Parasite jeszcze nie, że tak powiem, wrócił do polskich kin i jeszcze trochę będzie, tak? Więc specjalny pokaz się w kinie Elektronik. Wcześniej była parę innych kin. Tak? Atlantica w Atlantiku było chyba.
1: No i oprócz tego, kapitanie? E, oprócz tego właśnie teraz tak mi tutaj fale internetu na brzeg wyrzuciły. Słuchajcie, 2 maja będzie w Polsce koncert progresji Aesthetic Perfection jeśli chodzi o muzykę mieszaninę muzyki elektronicznej momentami trochę punku elektrokleszu plus innych jeszcze takich pobocznych rzeczy, warto się wybrać, warto posłuchać, bo naprawdę będzie robić robotę bilety, tak patrzę stówka 120 dniu koncertu no cóż, w ogóle dwudziestolecie Esthetic Perfection będą świętować, więc kurde, tym bardziej warto się wybrać. Ja już to sobie zaklikałem, żeby pamiętać o tym. E, tak, to chyba tyle, jeśli chodzi o... Mm,
0: nie, ja jeszcze dodam jedną fajną rzecz. Polecaliśmy wiele razy, byliśmy też na żywo. Dabingi niszczą. I tym razem dubbingi niszczą kultowo-komedie romantyczne, wiadomo motyw jaki jest, 5 lutego, 15 lutego w klubie komediowym w Warszawie. Nie widzę za bardzo, za ile wios, natomiast impreza bardzo późno, bo 24. Natomiast bardzo fajne, my byliśmy na dubbingi, niszczą stare kino, tak? Chyba, chyba jakoś tak było właśnie, że stare klasyczne filmy na żywo podkładane jest kompletnie dubbing, który można określić tylko tym, że jest mocno niepasujące, ale dzięki temu filmy są jeszcze lepsze.
1: Także to by było Tak, jak jesteśmy przy klubie komediowym, Komediowym mi się jeszcze przypomniało. Nie wiem, czy to teraz znajdę. Wiem, że coś związanego chyba z grami miał być jakiś dobra, ale nie, słuchajcie tak na szybko, jak wam po walentynkach jeszcze będzie mało y, y, rytułowejwów syntezatorów i tak dalej, no to 22 lutego w Woodo clubie Retro Synthwave, party 2 z Massacre from Out of Space yy, także warto, jeśli będzie tak jak mówiłem, nabuzujecie na, się i będzie wam mało, no to jeszcze y, można tam wjechać, wjazd 10 ziko także no tyle co nic Dukla Prymasa, lecia 48a. Dobra, bo ja już czuję, że za chwilę całkiem przestanę mówić. E, to chyba tak koniec. Tak, tak zbliżamy się do zbliżamy brzegu. Zbliżamy się do brzegu, tak. E, tak, to była 183 audycja. Dużo o... O, o, Może ty dokończę, bo ja już nie Dużo daję o
0: trendach, dużo było o telefonach z klapką w, nowy, w nowym wydaniu, o tym jak bardzo bijemy się o nowe e, streamowanie gier i o tym jak wszystko jest fajnie, ale w zasadzie nie jest fajnie przez wielkie korporacje i dlaczego USB-C powinno być we wszystkich telefonach. Także żegnają się dzisiaj z wami. Kapitan. Oraz Gorki. Do usłyszenia już za tydzień. Za
1: tydzień. Niebawem.